0: Estamos en un episodio más de su podcast y ahora veo. Ahora les venimos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la salud y se llama Ayurveda. Si nunca han escuchado hablar de la Ayurveda, es este sistema tradicional de medicina hindú y contempla cuerpo, mente y espíritu, o sea, es desde un enfoque holístico. Y tiene más de 5.000 años, este, desde, de, de hecho desde una, desde una cultura previa al hinduismo que son los Vedas, y pues es como toda la sabiduría ¿no? por la cual se forma la India, entonces está lleno de sabiduría este sistema. Y bueno, ¿de dónde viene el nombre Ayurveda? Viene del sánscrito, que es una lengua del hinduismo. ¿Y qué significa en, en sánscrito? Ayur es vida y veda es conocimiento. Entonces es como el conocimiento de la vida, la ciencia de la vida o cómo debo de vivir. Y en el hinduismo se considera como la madre de todas las ciencias. ¿Por qué les venimos a contar de este tema hoy? Bueno, para empezar, Diana es como muy fan de este tema, <ríe> le encanta. Y ella fue la que me lo empezó a platicar, entonces... Se nos hace muy acorde porque ahorita a lo mejor por el tema del confinamiento andamos muy preocupados porque no las pasamos comiendo, bueno, por lo menos a mí me ha pasado, andamos muy ansiosos, entonces eh, el Ayurveda es un sistema que nos ayuda a regular no solamente el apetito, sino también el, como les decimos, como la mente y el espíritu conocernos para poder llegar a ese buen vivir, ¿no? Entonces por eso les vamos a platicar de la Ayurveda hoy y cómo aplicarlo a nuestra vida cotidiana para lograr ese equilibrio de la salud que tanto queremos. Además de que la yurveda es muy antiguo y está es, tiene mucha sabiduría en, sus, en el sistema como tal, Está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que eso es muy importante. Y si hablamos de la ayurveda como un sistema tradicional de medicina, no estamos hablando de la medicina occidental, de la medicina de las pastillas como tal, sino que la medicina recae en nuestros alimentos. Si nosotros nos alimentamos conforme a lo que nuestro cuerpo necesita y conforme a lo que es saludable, por así decirlo, y vamos a poder prevenir enfermedades. Por eso es un sistema tradicional de medicina que es muy importante para todas y todos nosotros. Y bueno, también lo que me gusta de la Ayurveda es que habla que la salud es orden y las enfermedades es como desorden, ¿no? Entonces, como es un sistema, nos ayuda no solamente a regular lo que comemos, sino cuándo, cómo y dónde lo comemos y por qué lo comemos.
1: Y la Ayurveda, entonces, lo que va a hacer es que nos va a dar una recomendación de alimentación y estilo de vida basado en la energía que tengamos como persona. Eh, algo que nos enseña es que existen tres tipos diferentes de energía y con la combinación de esos se pueden formar 10 tipos de cuerpos diferentes y cada individuo se puede identificar con uno.
0: Y si nos preguntamos como qué es esta energía o de dónde salen estos 10 tipos de, de perfiles, pues otra vez vamos a regresar como al origen de todo, como lo hablábamos en el episodio de astrología, que la astrología dice que estamos compuestos de tierra, agua, eh, aire y fuego, ¿no? Aquí lo mismo es con el Ayurveda. Nos considera que nosotros como personas y también el, el ambiente, la naturaleza, está conformado por los cinco elementos naturales, ¿no? Que es fuego, agua, tierra, aire y éter. Y bueno, ¿qué es el éter? El éter es como el espacio donde está todo. Y es muy importante saber que de estos cinco elementos o de la combinación de estos cinco elementos se forman tres doshas. Y los tres doshas son el tipo de energía que nos rige. Por ejemplo, primero se conforma el éter y el aire, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos cuando se combinan el éter más el aire? Es como la energía del movimiento. Y esto va a conformar la energía ...que se llama Vata. Entonces el primer Dosha que tenemos es el bata, ...que es otra vez como tiene que ver mucho con el movimiento, con el aire. Y en segundo lugar tenemos el, la combinación de fuego más agua. Esa es como la energía de la transformación. A este Dosha, a este tipo de energía que es un Dosha, se le denomina pita. Y después tenemos la combinación de agua más tierra y esto se, se denomina kafa, que es la energía de la estabilidad. Entonces tenemos tres tipos de dosha, ¿no? Vata, pita y kafa. Y bueno, las características de cada uno es, son las siguientes, y a lo mejor en, ahorita que te, que te empieza a decir estas características te vas, a, te vas a sentir más identificado con uno. Para empezar, por ejemplo, los bata que son estos que están conformados por éter y aire, por así decirlo, que son los que los rige más el movimiento, eh, son de constitución muy ligera y muy delgada, y son muy rápidos, por lo mismo que son, por así decirlo, son conformados por el, el aire, son muy rápidos, sus movimientos son muy, no son tan densos. Y otra característica es que tienen hambre y digestión irregulares, son entusiastas, son muy vivaces y tienen mucha imaginación. Los batal son los más creativos de los tres y tienen como explosiones de energía mental y física, así como de la les viene ese impulso de energía. Después tenemos a los pita, que les decía que es la conformación del agua más el fuego, y los pita son como los más, tienen mucho mucho que ver con el fuego, con esa con esa llama interior, con, entonces son aquellos que van y hacen, van por sus, por sus metas, van por sus objetivos, tienen fuerza y resistencia media, tienen una digestión muy fuerte porque la digestión, en la Ayurveda viene desde, la, desde el fuego interior, entonces como ellos son prácticamente fuego, se relaciona con esto, ¿no? Y son emprendedores, les gustan mucho los, los desafíos y se pueden enfadar a lo mejor o se pueden irritar fácilmente. Y bueno, esto es para que se den una idea ¿no? de, de cada dosha. En tercer lugar, tenemos a los cafas, que los cafas son como los más buenos, por así decirlo, los más bonachones. Eh, los cafas son... este tienen una personalidad muy tranquila, son relajados, a lo mejor no se enfan no, o no se enojan tan rápido. Son lentos en sus movimientos, reflexionan las cosas por largo tiempo antes de tomar decisiones. Entonces tenemos esos tres doshas para empezar. Y como les dijimos ahorita, no solamente tiene que ver con, el, con las personas, sino también estos tres doshas están en la naturaleza. Y de ahí ya parten muchas características y el qué hacer o qué no hacer, o el qué comer o qué no comer, dependiendo de cada dosha.
1: Y bueno, para esto en la Ayurveda lo que te dice es que es muy importante identificar qué docha es el que te rige. Para esto leímos libros de Deepak Chopra, también de Sahara Rose y hicimos otros test que encontramos en internet. Y en base a que mi cuerpo es bata pita, me dan ciertas recomendaciones de qué alimentos debería de comer. Y cuando Bárbara hizo su test, a ella le salió que es primordialmente pita, pero también tiene bastante bata. Entonces, en base a esto, nos damos cuenta que mis necesidades a mi cuerpo serían muy diferentes los alimentos que yo debería de comer a
0: diferencia de los que Bárbara debería comer para que tengamos
1: una salud óptima.
0: Sí, y totalmente esto es cierto. O sea, si lo ves así como les, les dijimos al principio, bata son los creativos y Diana es súper creativa y los pitas son los que hacen, los que van tras, tras algo, tras sus objetivos y son como más estructurados. Y completamente, si nos conoce a mí a Diana, haz de cuenta que así somos. Y lo chistoso es que Diana es bata-pita y yo soy pita-bata, no están como invertidos. Eso también es muy importante saber que tu dosha puede ser que tengas no solamente uno, sino tengas dos, y bueno, ahí también viene el equilibrarlos y todo, y que es muy raro, bueno, Deepak Chopra dice que es muy raro tener, tener, tres, tener los tres tres doshas, ¿no? Entonces, pues como Diana dijo, le hicimos unos test, muchos test, y ya estuvimos comparando los resultados, y ya saben que se los vamos a poner en Instagram por si los quieren hacer.
1: Y como mencionó Bárbara antes, eh, estos doshas no solo se encuentran en nosotros como seres humanos. También se encuentran en la naturaleza y hasta en el ciclo del día. Lo que quiere decir con esto es que, según el Ayurveda, el día no está dividido en 24 horas, sino que tiene dos ciclos. El primero es del amanecer al atardecer y el segundo del atardecer al amanecer. Y cada ciclo se divide en tres partes y cada una de estas partes está regido por uno de estos doshas. Entonces el Ayurveda nos da recomendaciones sobre lo que deberíamos de hacer y lo que deberíamos estar comiendo en cada uno de estos lapsos de nuestro día. Y primeramente está el lapso cafa que es de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana. Entonces, en este lapso, como ya dijimos, es muy pacífico, es cuando pues, va empezando el día, está más lento todo. Entonces, la recomendación es que es el tiempo perfecto para... Meditar para tener lo que es self-care, cuando te das tu baño, cuando te pones tus cremas, eh, puedes tener un desayuno nutritivo y pues mucho del cuidado del cuerpo.
0: Sí, como que te das el tiempo para ti, ¿no? El, el arreglarnos para ir a trabajar, el este pero pero es este movimiento más lento, más denso, entonces a lo mejor nos tardamos en, en despertar 100% todavía, a lo mejor son las 8 de la mañana y apenas estamos así como que como que empezando el día con energía. El
1: segundo lapso es el de pita, que viene de las
0: 10 de la mañana
1: a las 2 de la tarde. Entonces, como esto está relacionado con el fuego y la energía, el sol tiene mucha influencia sobre este lapso. Como tenemos más energía, deberíamos de hacer los trabajos más difíciles, a lo mejor lo más pesado que tenemos en nuestro día laboral. Y en el área de los alimentos, a las 12 de la tarde, 12 y media, es cuando el sol se encuentra en el punto más alto. Entonces, lo que nos dice la Ayurveda es que el sol tiene un efecto directo en nuestra digestión. Y si comemos a esta hora, nuestra digestión va a ser mejor, vamos a metabolizar mejor el alimento y vamos a distribuir mejor nuestra
0: energía. Entonces para nosotros a lo mejor como mexicanos nos es complicado decir, ay, voy a comer a las 12 si acabo de desayunar a las, a las 10, ¿no? O a las 9 de la mañana. Y de, de hecho como mexicanos desayunamos pues así como grande. Pero también lo que tiene la Ayurveda es que viene a romper muchos paradigmas que tenemos como eh, también muchas creencias heredadas, ¿no? La típica es que tienes que desayunar súper temprano y, y mucho y tienes que desayunar tal, tal y tal cosa para que tú estés bien. Y si nos damos cuenta es que la Ayurveda te dice ten tu comida más grande a las 12, 12 y media del día. Entonces esto viene a romper un paradigma ¿no? con nosotros.
1: Sí, esa es meramente una recomendación porque por lo mismo la Ayurveda te dice, o sea, yo no soy una dieta, yo no te voy a poner reglas. Yo te estoy diciendo cómo funciona tu cuerpo y tú toma lo bueno, toma lo que quieras aplicar conforme veas que tu cuerpo funciona mejor. Entonces, otra recomendación que da la Ayurveda es que el desayuno es opcional, que podría ser muy pequeño o nulo, por lo mismo la comida más grande del día debería de ser el almuerzo, que es
0: entre 12 y 1 de la tarde. Ajá, y a lo mejor nos pueden, nos pueden estar escuchando decir, no, es que yo me desmayo si no como, si no desayuno la verdad es que tenemos esas creencias instaladas por ejemplo, yo tengo ya mucho tiempo ayunando eh, de, el ayuno intermitente no pero no, no lo hago tanto por moda o por, o por dieta, sino por desintoxicar mi cuerpo, entonces son también enseñanzas del de, de hinduismo, donde el ayuno es muy importante y ya está comprobado científicamente que, tú, que el que tú dejes a tu cuerpo sin comer cierto tiempo del día hace que tus células se regeneren. Entonces, también empezar a ver qué creencias tenemos y cuáles podemos ir aplicando respecto a lo que nos dice la yurveda.
1: Y el lapso de tiempo que sigue es de las 2 pm a las 6 pm y aquí entra lo que es bata. Es cuando nuestro sistema nervioso está más activo, somos más creativos. Eh, aquí podríamos usar el tiempo para escribir, para dibujar, para pues, desarrollar ese lado creativo que tenemos. Igual a lo mejor para los niños chiquitos, una actividad después de la escuela. En el trabajo cuando tengamos que hacer alguna actividad que se vea
0: directamente relacionada con la creatividad, esta sería la mejor hora para desempeñarla. O igual si tenemos que resolver un problema, ¿no? O sea, si estamos sí. en trabajo y tenemos que resolver un problema y nos estamos quebrando en la, la mañana por pensar eso, esto es lo bonito de la Ayurveda que te dice, a ver, estos lapsos de tiempo haces mejor ciertas cosas. Entonces, si nos enfocamos en sacar el trabajo pesado, como decía Diana, este, de, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, y ahora sí preocuparnos por esos problemas que necesitamos resolver de manera más creativa, pues ya sabemos que hay un lapso de tiempo que por naturaleza somos más creativos y podemos aprovecharlo.
1: Y como les decía que la lluvia relaciona mucho todo con el sol. Otra vez, cuando empieza el atardecer, inicia el tiempo que es cafa que es de 6 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, ese es el momento en el que ya empezamos a relajarnos, que ya nos sentimos más pesados, más lentos. O sea, lo podríamos relacionar, va saliendo del trabajo, entonces pues ya estás muy cansado, ¿no? Pero también tiene que ver por la hora del día que es. Y también dentro de ese lapso somos más resistentes. Por eso es recomendable, según la ayurveda, hacer ejercicio entre 6 y 10 de la noche, al igual que en la
0: mañana de 6 a 10 de la mañana. Ajá, porque se repiten, ¿no? Entonces, gafa, tenemos, o sea, de los tres doshas tenemos, eh, se repiten en, los, en, los, en el amanecer al atardecer y de la tarde al amanecer.
1: Ajá, okay. sí. Y de hecho, pues es lo mismo. De 6 a 10 en la mañana y en la tarde. Entonces, bueno, por ejemplo, una vez que haces el ejercicio, pues ahora sí ya te empiezas a preparar para terminar tu día. Eh, te metes a bañar, otra vez te lavas tu cara, te pones tus cremitas. Eh, puedes a lo mejor, no sé, prender velas para relajarte y poder dormir mejor.
0: O tomarte un té, ¿no? Para, para relajarte y dormir. Y...
1: Ajá, así es, o sea, ya estás preparando tu cuerpo para que se vaya a dormir, porque otra vez la recomendación es que a las 10 de la noche ya deberíamos estar dormidos y, aprender, y aprovechar este tiempo en el que nuestro cuerpo está más relajado y pues listo para entrar en su sueño
0: profundo. Sí, porque lo que dice la yurveda es que a las 6 de la mañana te tienes que despertar y a las 10 de la noche te tienes que dormir y así ya tienes tus 8 horas de sueño Reparador que se necesita uh -huh.
1: y pues de hecho después de cafa sigue otra vez pita que es de 10 de la noche a 2 de la mañana entonces aquí lo que pasa pues me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado definitivamente a mí es que alrededor de las 10 y media ya es cuando es las 11 si no te has dormido te da como un segundo impulso de energía entonces ya te quedaste despierto pues ya valió y muchas veces también este impulso de energía lo podemos aprovechar para terminar
0: algún trabajo, terminar alguna tarea, pero eso es cuando como que tu mente ya está otra vez activa. Sí, a mí me ha pasado que, bueno, me ha pasado que cuando estaba en la universidad este, me gustaba estudiar de noche, si bien a mí me encanta dormirme antes de las 10, porque como bien dices, si ya me duermo después de las 10, no es que no pueda dormir, pero ya batallo, batallo mucho más para dormirme, pero aquí es donde literal podía sacar un buen de trabajo o bueno, o más bien, un buen estudio cuando tenía que ponerme a estudiar para los exámenes. Entonces, por eso también está muy padre como que esto de la Ayurveda, no solamente en el tema de comida, sino cómo aprovechar mejor nuestro tiempo.
1: Sí, y te das cuenta de que por qué. O sea, porque en la noche otra vez tengo más energía, porque está basado sobre el tiempo, sobre el lapso de tiempo pita, que literal representa eso. Y por lo mismo, es por lo que los bares y los antros... Están abiertos a esa hora y es cuando la gente le gusta salir de fiesta, pues tienes un chorro de energía, entonces obviamente es cuando la fiesta está a todo lo que da.
0: Uh -huh. Es que queríamos salir de fiesta. No, no tanto, <risa> <es> cierto. <risa> y
1: para terminar el segundo ciclo, el siguiente lapso es regido sobre la energía vata, que viene de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana. Y aquí es cuando otra vez tenemos ese tiempo creativo, pero... Ahora pues ya estamos durmiendo, entonces es cuando estamos soñando, por eso a veces nuestros sueños son tan locos, o sea, la imaginación está todo lo que da, pero estamos en ese estado de sueño reparador, estamos en contacto con nuestra imaginación y nuestro lado espiritual. Y también aquí lo que pasa es que mucha gente que practica la yurveda o yoga les gusta despertarse antes de las 6 de la mañana, porque cuando te despiertas antes de las 6 de la mañana todavía tienes ese impulso vata, eh, tienes pues más energía que antes de entrar al otro ciclo, y se supone que es más fácil despertarte a esta hora. Y como estás conectado con tu lado espiritual, lo puedes aprovechar para, para empezar a meditar a esta hora o para hacer yoga.
0: Yo completamente estoy, lo he comprobado una y mil veces y no porque había estado practicando la ayurveda, pero a mí, Bárbara, me gusta despertarme a las 5 de la mañana para meditar y a las 6 de la mañana para hacer ejercicio, como, como, lo, como bien lo dice Deepak Chopra en el tema de cafas, de estamos más, más resistentes a ese ejercicio. Pero me ha pasado que me despierto a las 5 de la mañana y ya estoy a punto de levantarme de mi cama para ponerme a meditar y todo eso, y, y estoy, tengo energía, me siento me despierto y me siento así, no me siento cansada, pero por una otra cosa me vuelvo a dormir. <risa>
1: <risa> y, y, y a las 6
0: y media que me, que me despierto otra vez, tengo, estoy bien pesada, o sea, me, me cuesta mucho despertarme. Y yo, yo siempre decía, pero ¿por qué a las 5? si sí, se supone que dormí menos, es, tengo mucha energía, y a las 6 y media tengo menos energía. Pues porque, pues porque la ayurveda, ¿no? La naturaleza, ¿no? sí.
1: Y bueno, entonces este es el ciclo del día, según la ayurveda, y pues la recomendación de qué actividades deberíamos de hacer para que rinda mejor nuestro cuerpo, nuestra energía, y usemos la naturaleza a nuestro beneficio. Y ahora vamos con el tema de la comida, la ayurveda ve a la comida como medicina, entonces es muy importante este tema, sobre todo cuando está relacionado con la digestión. La ayurveda, por ejemplo, pone como una meta poner a nuestro cuerpo en balance y para poder hacer esto tenemos que equilibrar nuestro docha, principalmente con comidas que tengan las características opuestas al desequilibrio que pueda tener nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando el docha de bata está en desequilibrio, tiendes a tener la piel seca, a tener insomnio, estreñimiento, dolores de cabeza y ansiedad. Por el otro lado, si pita está en un desequilibrio, es cuando tienes erupciones en la piel, tiendes a tener acné, úlceras, acidez, eh, hasta canas, calvicie y pues irritabilidad ¿no? en lo que es las emociones. Y cuando no está balanceado kafa, el desequilibrio se da de forma de que tienes o sobrepeso o obesidad, tu digestión está lenta, tienes alergias, depresión, asma y problemas en las articulaciones. Entonces, una forma en la que podemos identificar si tenemos un desbalance en uno de estos es a través de la lengua. Cuando bata no está equilibrado, lo que se hace en la lengua es que se forman como unas grietas. En el caso de pita, nuestra lengua tiene la punta más roja de lo normal y en el Caso de cafa es cuando en la lengua hay una capa blanca así como muy gruesa, como los bebés cuando tienen la leche, no sé si los han visto. Porque en la lengua podemos identificar si tenemos ciertas toxinas que se forman en el cuerpo por algo que se llama AMA, A -M -A, que se puede ver de la forma de energía, como que energía pesada cuando estás muy cansado, pero también es materia física, entonces viene siendo como una sustancia blanca pegajosa que se agrega a los canales de circulación de nuestro cuerpo y se puede ver cuando nos despertamos en la mañana si tienes como una capita blanca en la lengua, o sea, que no está completamente rosita. Y la otra descripción que les dije de las lenguas es para ver exactamente en qué tienes de tu desequilibrio. Ya sea, bata, pita o cafaja. Es por eso la relación importante, pues que a través de la lengua podemos ver eso. Entonces, así como tenemos ama, que vienen siendo esas toxinas en nuestro cuerpo, también tenemos algo que se llama hoja, o JA, que es el equivalente a tener bienestar. Y lo que nos dice la ayurveda es que mientras menos ama tengamos, más hoja. Entonces siempre, siempre vamos a querer reducir estas toxinas. Porque de hecho una frase que me gustó mucho, que explica todo esto, es que dice que un cuerpo saludable no se enferma de repente. O sea, se enferma como resultado de las toxinas que ya tenemos acumuladas de año tras año que no eliminamos del cuerpo. Y es aquí otra vez donde la Yurveda le da tanta importancia a la digestión. Otra recomendación que nos da la ayurveda es que solo comamos cuando tengamos hambre. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros tenemos el fuego digestivo. Entonces, una vez que el fuego está como en su nivel alto, es cuando nuestro cuerpo está preparado para digerir y asimilar bien la comida. Y pues solo quedarnos con nuestros nutrientes y poder desechar las toxinas.
0: Y otra vez viene ese ejemplo de, de, la, de desayunar, ¿no? Que a lo mejor desayunamos por, por pura...
1: Porque ya estamos acostumbrados.
0: a de Me desperté y, entonces, y el desayuno. Tengo que desayunar, si no, no funcionó. Y la verdad es que ni siquiera tenemos hambre. Entonces, a esperarnos tantito a que nos dé... A estar listos para digerir, ¿no? O sea, porque, porque si no, pues ahí es cuando más subes de peso, ¿no? Cuando, cuando no digieres los alimentos es cuando... Bueno, según la Ayurveda es cuando esos alimentos se quedan ahí y te hacen subir de peso. Entonces, mejor nos esperamos a sentir el hambre, el fuego interior. El sí.
1: Y basada en la comida, hay dos principios de la Ayurveda que nos dice, bueno, primero hay que reconocer y eliminar lo que es producto que hace que tengamos ese desequilibrio, o sea, todas las características que ya les mencioné que, que podemos tener. Y lo segundo es después reconocer, aceptar y disfrutar lo que es nuestra verdadera naturaleza. O sea, el dosha que nos representa, que comiendo de acuerdo a ese tipo de energía nos vamos a sentir mucho mejor.
0: O sea, nosotros a lo mejor no les vamos a decir en este episodio qué comer respecto a cada dosha, pero hay muchísima información en internet. Ya saben que les vamos a recomendar libros, autores, videos en YouTube, mucha información donde se pueden poner a estudiar qué comer y cómo vivir respecto al dosha que son. Y en Instagram les vamos a subir los posts que tengan que ver con toda esta información. Y ya por último vamos a terminar con
1: las recomendaciones así muy en generales que da la Ayurveda para que tengamos una mejor salud. Entonces, como ya dijimos, es muy importante solo comer cuando tengamos hambre. Y como ya les habíamos dicho, el hambre es un factor muy importante dentro de esto. Entonces, una recomendación es que por dos semanas únicamente comamos cuando tengamos hambre. Y ir anotando, puede ser en las notas de nuestro teléfono, a las horas a las que nos da hambre. Esto es para resetear nuestro reloj biológico y pues darnos cuenta que muchas veces comemos solo por... Ansiedad. Y por costumbre.
0: Y una recomendación mía, eh, muy personal, es que yo he escuchado varias veces que muchas veces confundimos el hambre con la sed. Entonces yo estuve identificando esto, otra vez, no por el ayurveda, sino por eh, conocimiento personal. Entonces... Sí me di cuenta que a veces que te siento hambre, ni siquiera es hambre, es como o ansiedad o sed. Entonces, literal, tomo agua y se me quita, y se me quita el hambre. No siento eso, ese fuego interior que estamos hablando de que ya tengo hambre, ya necesito comer. Y también es súper importante decirles que, a ver, no somos ni nutriólogos ni, ni doctores. Si sienten hambre, coman. ¿no? eso es lo importante. No se vayan a desmayar, pues, o sea, lo que vamos. Pero sí ser muy conscientes de cuándo verdaderamente tenemos hambre para ayudar a nuestro reloj biológico, como lo dice Diana.
1: Bueno, y para eso hay que ser muy conscientes también con nuestros alimentos, fijar nuestra atención en la comida. Algo que nos recomiendan es, por ejemplo, comer sin ver la televisión, sin distracciones y poner la intención en nuestra comida. Que de hecho, pues yo cuando lo leí dije, pues es que la verdad, yo empiezo a comer y ni me doy cuenta de... Mm. Porque estoy viendo la tele
0: porque estoy diciendo algo diferente. O porque estamos en el teléfono, entonces sí es muy importante. Eso que dices de la intención, yo lo he leído también con el tema de la gratitud, de que de, también agradecer lo que estamos comiendo nos conecta con lo que nos está, estamos comiendo y nos nutre verdaderamente. Uh
1: -huh. Y otra recomendación que nos hacen es que hay que evitar los alimentos y bebidas frías. ¿Y por qué debemos de evitar estos alimentos y bebidas frías? Porque lo que van a hacer es que van a congelar el fuego digestivo que tenemos adentro de nosotros, que es el encargado del metabolismo. Entonces esto hace que se produzca AMA, esas toxinas que no queremos. Y por eso hay que evitarlas. Y otra recomendación es que deberíamos de comer más comida recién cocinada, porque es más fácil de digerir por lo mismo del fuego de nuestro interior, y no comida cruda, porque nuestro cuerpo se tarda más en digerirla. Y esto no quiere decir que nunca la comamos, solo que en menor proporción. Por ejemplo, si tú te identificas con que tu dosha es bata, deberías de comer 80% comida cocinada y 20% comida cruda. Si eres pita, 60% alimentos cocidos y 40% alimentos crudos. Y en cafa es 70% cocidos y 30% crudos. Y también lo que nos dice es que, por ejemplo, si te dan a escoger a comer en el desayuno un huevo cocido, un omelette, contra un sándwich, que escojas el huevo. Y por ejemplo, en el caso de un postre, un pastel de manzana contra un helado, es mejor el pastel de manzana. Igual, como ya habíamos dicho, no es una dieta, no, la ayurveda no es algo estricto que lo debes de seguir así como tal y de que ya nunca voy a comer comida cruda en mi vida. Simplemente probar cómo te sientes y pues satisfacer las necesidades de tu cuerpo. Y por último, una recomendación es beber agua caliente en el transcurso del día. Y este yo lo intenté, pero ahorita que es verano yo sé que va a estar más difícil. Entonces, literal, tú te sirves tu taza de agua, tiene que estar hirviendo, y le das unos dos orbitos cada 30 minutos. Esto va a hacer que el ama que tienes en tu cuerpo, que es una sustancia pegajosa, se desprenda de tu organismo. ¿Por qué? Porque se puede ver como un ejemplo de cuando los trastes están sucios, entonces tiene toda la grasa, está pegada, y ¿qué es lo que haces? Le pones el agua caliente y sale más rápido. Y esto mismo pasa en nuestro organismo. Y por último, una recomendación que ya en todos lados lo escuchan, es tomar tés, que son muy buenos, y sobre todo el té de jengibre, el té de menta, o cualquier otro té que les guste, pero igual, es agua caliente y es muy bueno para nosotros.
0: Y pues esta es una introducción a la Ayurveda. La verdad es que la Ayurveda es mucho más de... No solamente los doshas o qué comer o el ciclo de la del día o de la noche, por así decirlo. Si alguien que es experto en Ayurveda nos está escuchando y dice que nos, a lo mejor nos estamos quedando cortas, sí. Eh, hay mucho más ciencia detrás de esto. Como les digo, esta es una pequeña introducción para, si les gusta el tema, lean más, investiguen más, y lo que a lo mejor no aplican todo el tema de la Ayurveda en su vida, pero sí cosas a su rutina o a su comida que nos va, que les va a beneficiar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la Ayurveda también, como les digo, también es mucho del tema mental, habla, aquí ya, ya si nos ha entrado más hablamos del ego, de las emociones, de la conciencia, de vidas pasadas, entonces no es el tema de, de este episodio, simplemente es darle, decirles que la Ayurveda es un sistema hindú de medicina muy completo, que es para prevenir enfermedades, es para tener un orden en general en nuestra vida, y sirve, así que hay que ver cómo lo podemos aplicar. Sí,
1: y para esto pueden entrar a una página en internet que se llama Banyan, con B de bueno y con Y porque haces un test y te dice qué docha eres y también te dice en qué tienes un desequilibrio. Entonces, Bárbara y yo lo hicimos y yo me sentí muy identificada con el desequilibrio que yo tenía y cómo se refleja en mi cuerpo. Y pues ya estoy empezando a hacer las recomendaciones que me daban específicamente a mí.
0: Sí, y también, por ejemplo, ya para terminar, un ejemplo personal es que como yo soy pita... Eh, el tema de, de hacer ejercicio, te recomiendan qué tipos de ejercicios deben hacer. Yo como soy muy intensa, ya se imaginarán, so, me encanta hacer o box o correr eh, intervalos de alta intensidad o me gusta hacer yoga, pero me gusta hacer eh, Bikram yoga o Hot yoga más bien. Que es un yoga muy, muy, muy intenso. Entonces te dicen: A ver, no, tú ya tienes este fuego interior. Trata de, de cambiarle por hacer un yoga más suave o a lo mejor este, hacer un tipo de pilates o algo que no sea tan intenso para bajar ese fuego interior. Entonces está muy interesante porque, te digo, o sea, depende de cómo eres, puedes cambiar tus hábitos de manera un poco, de manera sencilla y vas a ver resultados muy benéficos para tu salud. Y bueno esa es la información que les venimos a contar hoy el Ayurveda en tu vida y con eso nos vamos a despedir ya saben que nos encanta estar conectadas con ustedes entonces no duden en mandarnos mensaje por Instagram y decirnos que queremos más información de la Ayurveda o recomendaciones de libros o contarnos si a lo mejor ustedes ya son fanáticos de la Ayurveda y nos quieren corregir en cualquiera de estas cosas también lo pueden hacer lo que queremos es crear una comunidad con ustedes entonces, llegó el momento de despedirnos. Nos escuchamos el próximo martes. Ya saben que les mandamos mucha luz y mucho amor. Yo soy Diana Arellano. Y yo soy Bárbara Pacheco. Nos vemos.